0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉。第四十三章，晚饭。胡家一大群人回到家的时候，吴红儿已经把饭菜准备的差不多了。今天正好有杀猪的，他买了几斤猪肉，又去换了两块豆腐，有肉有蛋也足够了。说起来，要是搁前两年，那会儿买东西可没这么方便。从去年开始，不管是买东西还是卖东西，比以前可方便多了。吴红儿见一大群人终于回来了，这才松了一口气。这可不是干别的，是去打群架。胡国栋虽然长得壮，吴红儿还是有点担心。农村里打架，有时候打得也挺狠的。前几天，邻村两个堂兄弟就为了争一个地边，把头都打破了。胡国栋他们一进门，吴红儿便不动声色的打量了胡国栋一眼。胡国栋其实没受什么伤，就是脸上却被崔香梅抓了几刀子。崔香梅下手也够狠的、啊，刚才还不嫌什么，现在都鼓起来了，从鼻子到上眼角那一道格外显眼，上面还渗着血丝。因此显得有些狼狈。胡家另另外的几个堂兄弟或多或少也受了点伤，有一个人的眼角还青了。几个女人倒没什么，陈兰甚至还有些得意洋洋的在跟李桂兰说些什么。跟在后面的胡丽儿和两个孩子面色也都还好。见他们这副样子，吴红一直提着的心扑通一声放下了。虽然胡国栋脸上热闹了点儿。但是事情应该解决的差不多了。娘，你们回来了，都累了吧？洗一洗手，赶紧吃饭吧。吴红儿上前说道：“嗯，大家也都饿了，收拾收拾就开饭。对了，蛋蛋呢？在外面待了半天，李桂兰就开始担心大孙子了。刚吃饱睡着了。”吴红一边给几个人倒水、递毛巾，一边说道：“来。”大妞、二蛋，过来舅妈这里洗洗手，咱们一会儿就吃饭了。侄媳妇，你去家里把几个孩子和你三叔都叫过来吧。我和你嫂子都过来了，他们现在一定还没吃饭。你三叔这个人啊，连个玉米碴子粥都不会做，跟你公公可没法比。你把他们叫过来，咱们这儿随便对付一口就得了。见吴红儿在给两个孩子洗手，陈兰便说道。他说的一派自然，一点不好意思都没有，还对付两口，不知道的还真以为他就是就着咸菜和玉米碴子粥呢。李桂兰听到陈兰这么说，嘴角抽搐了一下。即使刚才陈兰在大李庄表现的那么好，李桂兰现在也忍不住暗地里说一声：“真是狗改不了那啥呀。”国栋，你去你大伯那里一趟，把你大伯和孩子们也叫过来吧。咱们今天一块热闹热闹。”李桂兰说道，“既然叫了老三、老大，那里也不能闪开了。”吴红儿嘴上应的虽然欢快，但是心里却有些发苦。三家人加起来得多少人呢？虽然他盘算着胡家男人的饭量，晚饭做的不少，但是这么一来，得多出一半的人来。这么算起来，光馒头都不够吃。李桂兰显然也看出了儿媳妇嘴角笑容的不自然，便趁着别人不注意，安抚的看了他一眼。这种事情李桂兰遇到过好几次了，跟陈兰打交道就不能按照往常的经验来。吴红二和胡国栋出去叫人之后，李桂兰先进屋看了一下大孙子，见这小子四仰八叉的在屋里睡得正香，炕边上还有枕头挡着，即使小孩子打滚也不会从炕上掉下来。这才放心的去厨房忙活了。吴红儿做的菜不少，锅边上还有洗好切好的白菜、豆腐和肉块，显然是一会儿打算炖菜用的。旁边的铁锅里捂着一锅双和面的馒头，这也是吴红儿刚蒸的。盘算了一下手里的东西，李桂兰又和了一大盆子的白面，准备烙些大饼吃。白面现在舍得吃的不多，是实打实的细粮。这么一大盆的大饼拿出去一点也不丢人。把吴红儿做好的菜端上去，吴老大和胡老三领着孩子也都过来了。吴老图又拿了两瓶酒出来，三大家人满满的坐了三大桌，就这样一点的也没有坐，只能坐在自家大人的腿上。李桂兰、吴红儿和胡丽儿都没上桌，他们正忙活着在厨房添菜呢。刚才吴红儿准备的菜也不够。见有些不像样，李桂兰干脆忍着痛杀了一只家里下蛋的鸡。现在天暖和了，母鸡下蛋的次数刚多了起来。杀鸡的时候，李桂兰的手都有些抖。狐狸儿因为身体不太好，便只是在下面帮着烧火，主要就是吴红儿婆媳两个忙活。烙了满满一大盆的饼，炖了一只鸡，这才勉强把这么多人照顾好了。等众人吃饱喝足。婆媳两个把烂摊子收拾好了，天儿已经很晚了。好了，你赶紧回屋去吧。大南都睡了这么长时间了，估计一会儿就该闹了。李桂兰见吴红儿还想给两个孩子烧热水洗脚，便说道：“还有果冻脸上的伤，你找点白酒给他擦擦。崔家那小媳妇下手还挺狠的，水我们自己烧就行了。”嗯，娘。你要早点休息。见李桂兰这么说，吴红儿也就停了手。她早就开始惦记孩子了，刚才因为一直有活，她就把孩子哄着了。现在过来这么长时间了，孩子一定饿了。吴红儿进了屋，先看了看孩子，估接小朋友醒了，正撇嘴打算哭呢。至于胡国栋，刚才喝的酒不少，现在已经迷迷糊糊的睡着了。吴红儿把孩子抱起来，把了尿，又喂了奶，哄了又哄，这孩子还是不睡。估计刚才是睡多了，见他的眼睛滴溜溜的直转。吴红儿看着他一脸无可奈何的样子，还咯咯直乐。吴红儿点了点他的小鼻子，说道：“你就是个磨人精。”见他实在是不肯睡，吴红儿干脆把他放在炕里边，又给他拿了个小玩具，让他自己玩去了。胡杰小朋友现在六个多月，三翻六坐九学爬，虽然还爬不了，但是坐起来却稳当的很。连黎桂兰都说这孩子骨头硬，学走路一定很快。胡杰小朋友现在六个多月，见孩子在那自娱自乐，玩的痛快点儿，吴红儿也放下了心。他出去端了一盆热水过来给胡国栋擦脸，热热的毛巾敷在脸上。胡国栋有一瞬间的清醒，他拉着吴红儿的手，有些撒娇的说道：“媳妇儿，别说话，一张嘴就是一股酒臭味儿，也不知道洗洗再睡。”吴红儿一边给胡国栋擦脸擦手，一边说道：“不臭，你闻闻。”胡国栋一边抬头，一边搂着胡红儿的脖子往下拉，还求证似的往吴红儿的脸上啃了两口。“你呀，快放开！”孩子还在旁边呢，见胡国栋跟小狗啃骨头似的在他脸上啃，吴红儿哭笑不得说道：“胡国栋现在醉了几分，哪里管吴红儿说什么？总之搂着就是不撒手。”吴红儿把他胳膊从脖子上拽下来的时候，简直出了一头汗，正想骂他几句，人家早已经呼呼的睡着了。吴红儿狠狠的拿白酒和干净的布。给胡国栋擦了擦他脸上的那几道子，见胡国栋无意识的瑟缩了一下，这才解恨似的放轻了手。现在胡国栋的脸上已经好多了，因为时间过了很久的原因，刚才鼓起来的那些地方已经消了下去，留下几块小小的鞋痂。费劲巴拉的把胡国栋伺候好，又把脏水给倒了回来。吴红儿总算是松了一口气。这一天下来也是挺累人的，不过他一进屋看到炕上的场景，便有几分哭笑不得。刚才怕一个不注意把孩子从炕上掉下来，吴红儿便把胡杰宝宝塞到了胡国栋脚边，有胡国栋的大长腿挡着，比围栏很安全。但是小宝宝显然不知道这个挡路的东西是什么，正抱着他爹的大脚丫子啃呢。臭不臭？你还啃他的脚丫子？把孩子抱起来，又用干净的毛巾给孩子擦了擦嘴。吴红儿笑着问道：“小孩子都是摸到什么就往嘴里放，但是显然啃胡国栋的臭脚丫子还真不在吴红儿的接受范围内。”吴红儿不禁有些庆幸，幸亏刚才他给胡国栋洗了脚，要不然更接受不了了。胡家宝宝并不知道他刚才干了什么丢人事儿。见他妈把他抱起来，他还嘎嘎的乐了两声，一直顾不上我。现在可以一块一块的玩耍了吧？一家三口其乐融融的。那边屋里，李桂兰正拉着狐狸儿说话呢，胡老头也喝醉了，倒下就睡。李桂兰给他盖上被子就出来了。到了闺女屋里，大妞和二蛋两个也早早睡着了，就狐狸儿还醒着。见李桂兰进来，胡丽儿一点也不奇怪，显然是知道他娘一定会过来的。李桂兰一进来就数落胡丽儿：“你说说你个这个死丫头，怀孕了还瞒着家里，这次要不是出了这么大的事儿，你还准备一直瞒着不是？”不过顾及着两个睡着的外孙，李桂兰是压低了声音说的：“娘，没事儿，我这都第三胎了，能出啥事儿？”旦旦才半岁大，红儿也年轻，你哪疼得出手来？”胡丽儿说道。“没事能把孩子差点弄掉了。”李桂兰一听胡丽儿这么说，便说道：“这次镇良不把家里那点烂事弄清楚了，你就别回去了，就在这好好养着。身上掉下来的肉，知道他受了委屈，就没有一个当娘的能忍的。别。”你看，家里的事解决的也差不多了，我在家里住几天就回去。住久了我不放心家里，红儿估计也得有意见。李二说道：“陈良都那么大了，人了，还能饿到他不成？”国栋媳妇那里你也别担心，现在家里还是我当家呢。再说红儿也不是那么斤斤计较的人。”李桂兰说道：“娘，您把我当成泥捏的呀？”我就是那天伸了一下肚子，养两天就好了。我家里刚种了不少菜，一直留在这儿，我可不放心。胡丽儿也是个操心命，想让他休息也休息不下来。哎，你就是劳碌命，看杏儿整天啥也不操心，过得多舒服。有这个闺女，李桂兰也不知道说什么了。你把这钱拿着，以后多吃点好的。怀孩子可不能整天吃咸菜，你看蛋蛋现在长得多好！李桂兰塞给狐狸儿三十块钱，说道：“不用，真不用。娘去年冬天我们光发豆芽，卖豆芽就挣了不少，把窟窿都还清了。等地里的菜下来，我们就能攒下点钱了。我爹要养猪，正是用钱的时候，你留着吧。无债一身轻。”说起这个，狐狸儿的眼睛都发亮。好了。让你拿着就拿着，这是给我外孙子的，又不是给你的。我走了，你也赶紧休息吧。把钱塞进狐狸儿手里，李桂兰便连忙起身走了。反正狐狸儿也不是明天就走了，以后有的是说话的时候。见他娘生怕自己把钱再给他，走得飞快。狐狸儿看着手里的钱，叹了口气。第四十三章播讲完毕，谢谢大家收听。